0: 你为什么把出现的机会让给我？方杰自然不能说是怕太过招摇，让别人知道了他的目的是终极武功，随便扯了个谎道：“我是一名职业玩家，只要能赚钱的事儿我都干。”所以，所以你打算卖掉这个机会？空禅见方杰不像是在说假话，连忙抢道。我出五百两黄金，怎么样？方杰摇了摇头，道：“至少一千两黄金。”不等对方反驳，方杰又道：“一千两黄金的价格已经很低了，否则的话，我还不如等进了万人赛再跟对手谈价格。”方杰本以为空产肯定会答应，却没想到对方摇头道：“游戏币和人民币的兑换比例是一比一。”让我花一千元钱买个淘汰赛的资格，为了这点虚名花那么多钱，实在太不划算了。最多六百两黄金，否则免谈。虽然空禅说的是事实，但未必就没有打小算盘。因为一般人通过完成游戏里的各种任务，一年下来少说也能存个几百两黄金。如果运气好，弄到一本武功秘籍，价值上十万都是有可能的。就算是方杰，光是做新手任务，现在也有了八百两黄金的家产，所以六百两黄金实在是很小很小的一笔数目。好吧，那就六百两黄金。一心想着离开赛场的方杰，倒也懒得计较那么多。反正现在钱能赚了不少，人也见到了不少，话更是说了不少，也该回去了。至于淘汰赛，方杰不是没有动心过，但理智最终战胜了冲动，因为要从万人淘汰赛中杀入十强，只需要进行十轮淘汰赛，也就是说，即使方杰能杀到最后一轮。中间最多只能杀十个人，也就是一千点潜能。为了这么点潜能，冒着暴露自己的巨大风险出现在所有观战玩家面前，显然是不值得的。就算拿到第一名，被奖励了一百万潜能，恐怕以后也无福消受。更何况方杰未必就能杀进十强。所以，还不如现在见好就收，落袋为安。既然价格谈好了，那剩下的就是交易问题。所以，新的问题出现了。空禅忽然问道：“那怎么交易呢？”“你直接打我账上不就完了吗？”方杰见对方一脸怀疑地看着自己，不由得道：“你不要这样看着我。”虽然我这人有时候的确是不太讲江湖规矩，但起码做人信用还是有的。空禅歪着脑袋盯了方杰老半天，似乎想看穿对方的心思，最后才点头道：“好吧，这次就信你一回。反正六百两黄金也不是什么大数目，你要是骗我，就当是喂狗好了。”说完，空禅眼睛一闭。似乎在进行着某项系统操作。放心，我这辈子最讨厌狗了。方杰开了个玩笑，心中却不由得想起自己被耶律齐用打狗棒法打得皮开肉绽时的情形。系统提示：空蝉向你的账户上存入了六百两黄金。这则提示顿时将方杰的思绪拉了回来。见空禅正紧绷着脸盯着自己，似乎生怕他说话不算话，方杰不由得哈哈一笑，头也不回地朝平台边缘走去，一边走着一边大声道：“知道我先前为什么愿意跟你合作吗？”空禅莫名其妙地摇了摇头，不知道方杰想玩什么花样。方杰似乎知道空禅在摇头，仍然没有回头。一边继续向前走着，一边拿出一把崭新的锄头，向后一甩，只听“当”的一声，锄头恰好落在了空禅身边。空禅大怒，以为方杰言而无信，正要开口骂人，却听方杰又道：“这玩意儿送你啊，希望你能替我保守这个秘密，后会有期。”说完，只见其纵身往平台外一跳。瞬间没影了，空禅不由得一呆，心想：“这人还真的自杀了。”可最后那句话到底是什么意思呢？想到这里，空禅连忙将那锄头捡起来看了看，没发现有什么特别的，于是又用查看功能看了看锄头的状态，系统立即发出了提示：“持久度一千一千。一千”坚硬度一百，重量零点一，攻击力一，无法修复。听完提示，空禅顿时张大了嘴巴，半天说不出话来，连忙找回自己的冰铁禅杖，查看了一下状态：持久度二十三六百，坚硬度八十，重量三百七十一，攻击力二百，可以修复。对比了两把武器的状态后，空禅终于知道方杰自杀之前那句话到底是什么意思了。原来方杰早就计划好了，一旦最后只剩下他们两个人，方杰就会想办法磨掉镔铁禅杖的持久，而空禅没了禅杖，那就像是被拔了牙的老虎，再也使不出无常杖法了。他终于明白，就算他现在没受伤，也肯定不是方杰的对手。自当他报出了自己的禅杖重达三百七十多斤的时候，他就已经输了，因为这等于是在告诉对方，他的身上不可能再带一柄禅杖备用。毕竟，光是眼前这一柄禅杖就已经占掉了近百分之三十的负重。如果再备用一柄的话，身法下降到百分之四十的他，跟自杀没什么区别。当然，他还可以在地上捡别人的武器用，可问题是，系统收回尸体的时间是一分钟，收回其他道具物品的时间是五分钟。只要方杰跟他耗下去，最后输的一定是他。想清楚这其中的关节后。空禅一边十分珍重的将那根锄头收进乾坤戒，一边摇头叹道：“那六百两黄金花的不冤呐、啊。”此时方杰已经被系统传回了郭府，抬头看了看天空，不由得笑了笑，心想：也不知道那个空禅现在心里到底是个什么滋味如果他能想通其中的关节，或许会看在这点情分上，替自己保守秘密。方杰所指的秘密其实是自己的身份，但空禅听了这话，肯定会以为是锄头的秘密。不过，只要能守住锄头的秘密，郭府家丁的秘密自然也能守住了。而方杰的目的就在于此。不过，回过头来一想，方杰又觉得自己可能小题大做了。天下三亿多玩家，现在知道他身份的也就那么一个人，而且看样子似乎还没把他的话当真。就算当真了，也未必会和终极武功或者武学废材联系起来，所以应该不会出现太严重的问题。将这些事情抛开后，方杰总算想起还没看自己的潜能到底有多少，连忙打开状态一看，上面的数字顿时把他吓了一大跳，潜能三十二万四千九百，三十多万的潜能，也就是说，方杰这次一共杀了三千多人，而平台上的玩家一共才三万人多一点说明其中有十分之一的人死在了方杰的手里，可想而知，方杰杀起人来有多么的疯狂了。说他是杀神也不为过。看到这个数字后，方杰不由得摸了摸鼻子，连他自己都有些不太清楚什么时候杀了这么多人，简直太不可思议了。既然搞不清楚，方杰也懒得再想了。反正一下子就赚了这么多钱，能绝对够本了。又通过系统看了看目前的赛况，还有几百个赛场没有决出胜负。已经通过实战验证了自己真实实力的方杰，不想再浪费时间，立即冲进了后院柴房，开始了劈柴工作。如今，方杰的劈柴方式又和以前不同了。以前是摆九根原木依次劈开，后来又慢慢的增加到了二十根一起劈。可方杰发现，二十根原木已经接近最高效率了。毕竟摆放原木需要时间，柴房的面积也有限。经过这次大混战之后，方杰的眼界一下子开阔了许多，有了一种豁然开朗的感觉。他不再摆放原木。而是直接弯腰，用柴刀将原木往空中一挑，不等原木落地，就直接凌空劈开。接着又挑起一根原木，再次凌空劈开，如此循环下去，效率比以前高出了不少。当然，这种劈柴方式也只有在基本刀法达到了一定程度才能成功。要是以前，别说劈开。能不能劈得中都是个问题。显然，方杰的劈柴刀法境界又提升了一个层次。至于其他新手工作，方杰也有了一些初步的想法，比如说浇粪。最初浇粪的时候是沿着菜坑挨个挨个的浇，后来演变到大面积的浇。而方杰目前的想法是，站在一个固定的地方。远距离对准菜坑，一瓢浇一个。如果能做到这一点，不仅效率会大大提高，对练习基本暗器的准确率肯定也有所提高。当然，这些只是一些想法，因为他还没来得及实验，就又被传送到了一个悬空平台上。一直沉浸在劈柴快感中的方杰，这才醒悟过来。团体资格赛马上就要开始了。